0: 하나님 말씀 먼저 오늘은 요한복음 1장 14절을 조금 건너뛰고 그건 좀 전제하고 마태복음 1장을 먼저 보겠습니다. 신약성경 마태복음 1장 마태복음 1장 18절과 20절이 되는데 18절부터 20절 우리 같이 좀세 절을 좀 같이 읽어봅시다. 시작! 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 양을 동거하기 전에 성령으로 인퇴된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 생각할 때 주의 사자가 현몽하여 이르되 다위세 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 인퇴된 자는 성령으로 된 것이라 여러분 뒤에 누가복음 1장을 좀 잠깐 보십시다. 누가복음 1장 35절인데요. 35절인데 우리 30절부터 38절까지 좀 배경적으로 같이 교독해서 읽어봅시다. 선사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라. 네가 하나님께 은혜를 입었느니라. 보라 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그의 이름을 예수라하라. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다위세의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 사세를 것이며 그의 나라가 왕성하리라 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까. 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실 바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어질 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배웠느니라 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 여섯 달이 되었나니 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니 다하시읍시다. 마리아가 이르되 주의 여종이 오니 말씀대로 내게 이루어지다 하며 천사가 떠나니라. 우리는 지금 예수 그리스도에 대해서 살피고 있습니다. 지난 시간까지 몇주 동안 살핀 내용은 하나님이 육신이 되었다고 할 때에 그 속에 담긴 신비한 사실 바로 하나님이 인성을 취하심으로 위격적인 연합을 하여서 신인이 되셨다는 사실 그 뒤로부터 영원히 신인이 되신 거죠 신인이 되셨다는 사실을 살폈습니다 그런데 하나님의 아들이 아들의 위격이 신성과 인성을 지니실 때그두 본성은 각각의 고유함을 그대로 지니고 상호 교통한다라는 사실까지 얘기했습니다. 여러분들이 지금 듣고 있는 이 그리스도의 위격 또는 뭐 인격에 대한 내용은 여러분 제가 말을 했습니다만 성경에서 가장 어려운 내용입니다. 아, 여러분들이 교회를 다니면서 몇십 년을 다녀도 지금 이렇게 살피고 있는 그리스도의 인, 위격에 대한 상세한 내용은 뭐 어떤 교리반 같은 데서 조금 지나가듯이 할지는 몰라도 이게 예배 시간에 쉽게 듣지는 아마 아니었을 겁니다 아, 저도 지금까지 제 인생 속에서 그렇게 상세하게 그런 걸 설교한 것을 성장 과정에서 들어본 적이 없습니다 아, 어쨌든 성경에서 가장 어려운 내용 곧 언어로 설명하며, 어, 설명해서 우리 이성이 다 헤아리지 못하는 하나님의 아들의 한 인격 안에 신성과 인성, 이 양성을 지니시고 계신다는 것, 바로 그런 신비해로운 사실이 하나님의 아들이 육신이 되심으로 갖게 된 것을 살피고 있습니다. 그러나 예수를 예수를 알려면 이런 사실은 예수 그리스도의 인격은 우리가 알아야 할 모든 신앙의 중심의 가장 핵입니다. 가장 이것부터 그리스도의 사역조차도 여기에 따른 것입니다. 그리스도의 인격을 반드시 알아야 합니다. 그리고 우선적으로 알아야 할 내용입니다. 그런데 그런 내용이 바로 그리스도의 인격인데 그런. 그런 신인의 인격을 우리가 지금 살피고 있는 겁니다. 그 내용, 어려운 내용을 지금 지나고 있는 겁니다. 정말 성경 전체에서 가장 어려운 내용을 살피고 있어서 여러분들 중에 어떤 사람들이, 대부분 많은 사람들이 계속 힘들어하고 어렵다 하고 이렇게 하고 있는 걸 제가 알고 있습니다. 그러나 이 내용을 여러분들이 잘 인내하며 이 시간을 지나고 듣는 사람들은 여러분들은 성경에서 가장 중요하고도 복된 말씀을 들은 것으로 인해서 큰 유익을 얻을 것입니다. 어쩌면 여러분들의 인생 중에 가장 복된 말씀을 체계적으로 듣고 있는 시간일 것이라고 저는 믿습니다. 제가 알기로 여러분들 중에는 이렇게 계속 이걸 들어오고 신앙생활을 오래 해왔고 또 우리 교회에서도 제법 함께 한 시간이 됐음에도 불구하고 이제 자기도 이런 내용들이 어려워서 어떻게든 더 알려고 직접 여러분들이 막 이렇게 녹취를 개인적으로 녹취를 해서 녹취하는 가운데 다시 듣고 녹취한 것을 통해서 글로서 다시 이렇게 곱씹는 그런 일도 하는 사람들이 여러도 있다는 걸 제가 들었습니다. 또 많은 사람들이 한번 이상씩 다시 듣고 있다고 하는 것도 제가 들었습니다 그러나 어떤 사람들은 계속되는 이 그리스도의 인격에 대한 말씀들을 듣고 제가 지난주에 말한 대로 그 배경에서 이 사복음서를 읽을 때에 그리스도의 인격에 대한 이해를 가지고 이 사복음서를 읽게 될때 바로 그리스도의 사역이 주로 기록된 그런 내용들을 보게 될때 그런 것이 다르게 읽힐 것이라고 그리고 감동이 다를 것이다라고 말을 했는데 실제로 이 사복음서 중에 어떤 뭐한 권을 이런 말씀을 듣는 중에 단숨에 이게 한 번에 읽고 그러 인해서 감동을 받아서 정말 너무 큰 감동이 밀려오고 눈물을 흘리게 되고 그렇게. 했다고 하는 새롭게 정말로 이 그리스도의 사역이 새롭게 읽혀졌다고 하는 그런 얘기를 제가 듣기도 했습니다. 진짜로 그럴 것입니다. 음, 여러분이 그리스도의 인격을 제대로 알고 복음서를 보면 그 속에 예수 그리스도는 전혀 다르게 읽힙니다. 정말로 다르게 읽혀져요. 어, 또 그가 보이신 반응과 가신 길이 그의 걸음걸음, 걸음 한 걸음 한 걸음, 음그 모든 사역의 그 순간, 이 땅에서의 시공간에서 보내신 시간들이 얼마나 특별한 행보이고 은혜로운 여정인지, 그게 여러분들에게 이렇게 보여 와닿을 겁니다. 그래서 완전히 새롭게 읽혀질 수 있는 아마 경험이 될수 있을 거라고 믿습니다. 그러면 여러분, 특히 그리스도의 인격의 예 내용이 어렵긴 한데 지금 성경에서 가장 어려운 이 신비를 듣는 줄을 알고 잘 인내하십시오. 이 시기를 잘 지나면 여러분은 지금 듣는 들은 말씀으로 인해서 그리스도를 아는 지식에서 새로운 전환을 갖게 될 거라고 저는 믿습니다. 예수 믿는 자라면 누구나 예수 그리스도를 제대로 깊이 알아야 합니다. 그를 아는 지식에서 자라가야 하는데 그 전환이 분명히 이 그리스도의 인격을 알므로써 갖게 될 거라고 믿어져요. 그리스도를 아는 지식에서 지식이 지식이 참신앙의 척도이고. 이 사람이 그리스도를 아는 것이 뭐, 교회를 오 오래 다녔냐 그문제제아아라라리스스도 o 는 지식이 어떠 o 냐가이 사람이 진짜 제대로 된 신앙, 참 신앙을 가졌는지를 말해볼 수 있는 척도이고, 또그리스도 i 는 지식에서 자라가는 정도가 이 사람의 신앙의 성숙도를 말하는 것이기 때문에 이이그 s 런 o Christo, 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 떻고 하는 것은 십자가에서 나를 위해서 죽으셨고 이 사역의 차원에서만 얘기하는 것은 반쪽짜리가 되는 것이고 온전한 성장이 될 수가 없는 것입니다 그래서 우리 교회에 온지 얼마 안 되신 분들은 굉장히 힘들어하고 놀라기도 하는 것 같습니다 근데 항상 이런 말씀을 전하는 건 아니에요 우리가 쉬운 말씀도 있고 막 그렇습니다 그런데 여러분들이 왔을 때 가장 어려운 내용을 우리가 지금 하고 있는 것입니다 그런 줄 아시고 잘 인내하시면 좋겠습니다. 자 오늘 이 시간은 이제 그런 놀라운 이 성육신이 실제로 역사 속에서 이제 있게 된 것을 이렇게 연결해서 보려고 합니다. 우리가 앞서서 살 살폈던 이 성육신의 위격적인 연합에 대해서 주로 얘기인데 그것에 그것이 실제로 역사 속에서 이렇게 있게 된. 그 장면을 그래서 이 성육신의 역사적 첫 순간 첫 장면을 이제 연결해서 좀 살펴보려고 합니다. 나중에 이제 그리스도의 인성과 신성을 또 별도로 제가 이제 살필 때도 특히 그리스도 인성을 살필 때 그리스도의 나심에 대해서 말하겠지만 먼저 앞서서 살 살필 그 위격적인 연합 신성과 인성이 연합됐다라고 하는 그 사실이 역사 속에 있게 된 것, 그것이 실제로 이제 역사적인 시점을 통해서 이제 드러났잖아요, 구체적으로. 네, 그 사건, 바로 이 성육신의 역사적인 첫 사건이 성경이 증거하는 바가 명확히 또 있기 때문에 그것을 살 필요가 합니다. 오늘 우리가 읽은 내용에서 그것을 분명히 볼 수가 있죠. 오늘 우리가 읽은 이 본문은 하나님의 아들이 육신이 되시는 역사적인 사건, 특히 그 놀라운 성육신이 어떻게 있게 됐는지 그 핵심이 되는 사실을 진술해 주고 있습니다. 아, 본문은 하나님의 아들이 육신이 되는 일이 마침내 아, 역사 속에 성취되어 있기 바로 전부터 그것이 시작 역사 속에 실제로 생기기 전에, 있기 전에 바로 그 시점부터 먼저 천사가 이 세상이 놀랄 이 사실을 먼저 알리고 당사자들에게 있게 될 것을 말해주는 것을 보게 됩니다. 당사자가 일단은 마리아와 관련된 그 정원한 이 예, 요셉이기 때문에 마리아와 요셉에게 알리고 그것이 실제로 진행되는 것을 기록해주고 있습니다. 우리가 읽은 이 마태복음과 누가복음에서 기록된 그리스도의 나심, 곧 하나님의 아들이 육신이 되시는 역사적인 사건을 말하는 내용에서 본문으로 택한 마태복음 1장 18절과 20절 그리고 누가복음 1장 35절은 그런 그그 본문을 택한 내용에서 그리스도께서 이 땅에 오시는 것과 관련해서 아주 중요한 사실, 오늘 우리가 성류신과 관련해서 역사적인 성취와 관련해서 먼저 기억해야 할 아주 중요한 사실을 공통적으로 말해주고 있습니다. 무엇이에요? 두 개의 본문에서. 뭐가 공통적으로 중요하게 말해주고 있습니까? 그것은 그리스도께서 처녀 마리아의 태에 성령으로 잉태되셨다는 사실입니다 이 놀라운 일의 배경에 대해서는 여러분들이 익히 들어서 알고 있을 것입니다 성탄절이 되면 우리가 이런 얘기를 참 빈번하게 하잖아요 이 본문의 내용들을 그래서이 배경 속에서 가장 기본적인 사실은 이거죠 그리스도께서 잉태된 것을 기록하고 있는 이 마태복음과 누가복음에서 우리에게 알려준 배경적인 사실은 먼저 요셉과 마리아가 약혼한 사이다 정혼한 사실인데 약혼한 사이였다는 것. 그러나 아직 정식 결혼을 하지 않은 상태여서 마리아가 육체적인 관계를 갖지 않은 처녀였다는 것을 말해주고 있습니다. 오늘 같은 세대는 이게 뭐 결혼 전에도 혼인 뭐 이런 것들이 다 그런 관계가 보편화되어 있습니다. 이 사회 속에서는 그렇지 않았어요 이랬으면 남자가 여기 의로운 사람이라고 해서 이렇게 표현하고 있으니까 상당히 이 사람이 신사적으로 이렇게 끊고자 했을 뿐이지 어떤 사람들은 바로 이렇게 이 사실을 사회에 고발하면, 아니, 노출시키면, 바로 이제 돌로 쳐서 죽이는 겁니다. 혼인전에 이런 관계를 가진 여자에 대해서. 그런 전통이 있는 풍, 성경에 구약에서부터 그런 걸 가지고 있는 정, 상황이기 때문에 그런 것이 있지를 않습니다, 이들에게는. 있을 수가 없었던 사실이죠. 그래도 아직 그런 육신인 관계를 가지고 있지 않은 처녀였다는 것을 기록해 주고 있습니다. 그것은 마태음 1장과 18절은 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전이라는 말을 분명히 하고 있고 뒤에 23절에서는 이사야 서의 그 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그 이름을 임마뉴일을 하리니라고 한 것을 인용하여서 그것의 예언적 성취를 말하면서 마리아의 조건이 처녀임을 연결해서 말해주고 있습니다. 그리고 누가복음에서는 천사가 마리아에게 보라, 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라라고 하면서 그녀가 낳을 이가 어떤 분이신지를 말해줬을 때, 3 4 절에서 마리아가 천사에게 말하죠, 나는 남자를 알지 못하니, 그죠 이게 이제 이것은 남자와의 그런 관계 같은 걸 전혀 모른다는 라 얘기죠. 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까라고 함으로써 자신이 처녀임을 말하고 있습니다. 그리 했을 때 천사가 오늘 본문으로 우리가 인용하려고 한 35절을 말한 것이죠. 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이름으로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 그리고 이어서 마리아의 친족인 엘리사벳이 늙어서 이미 아이를 못 갖는다라고 하는 상태에 있었는데 그 여인이 이미... 하나님께서 선행적으로 역사하셨죠. 오실 예수 예수, 그리스도를 메시아를 예비하기 위한 선구자로서 세례 요한을 이들에게 먼저 임신하게 하셨죠. 그래서 늙었음에도 그가 이제 아들을 임신하여 6개월이 됐다는 것을 말해주면서 대저 하나님의 모든 말씀을, 말씀은 능하지 못함이 없다. 라는 것을 마리아에게 말해줍니다. 마리아는 결론적으로 말씀대로 내게 이루어지다 라고 반응을 합니다. 그렇게 천사의 말과 마리아의 반응 이후 즉시로 마리아는 임신을 하게 됩니다. 마리아는 성령이 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 자신을 덮으시는 것 속에서 임신을 하게 됩니다. 곧 마리아의 자궁 안에 그리스도가 잉태되는 놀라운 일이 있게 되었습니다. 말씀이 하나님의 아들이 이제 우리가 생각할 사실입니다. 이 어마어마한 일이 역사 속에 딱 있기 시작한 겁니다. 마태복음 1장 18절은 마리아가 약혼한 요셉과 동거도 안 했는데 그 전에 성령으로 인태된 것이 나타났다라고 말하고 있습니다. 그 나타난 사실로 요셉은 마리아와의 관계를 가만히 끊고자 했던 것입니다. 그리할때 주의 사자가, 그 천사가 요셉에게 그녀에게 인태된 자는 성령으로 된 것이다. 어떤 남자와의 관계 속에서 된 것이 아니고 성령으로 된 것이다. 라고 하면서 마리아에게 말한 것과 똑같이 아들을 낳으리니그 이름을 예수라 하라. 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이다. 이렇게 말해줍니다. 이 내용들은 예수 믿는 우리들이 모두 잘 알고 있는 내용들입니다. 하지만 그리스도가 잉태된 이 구체적인 내용에 대해서는 사람들이 잘 생각하지 않습니다. 이 구체적인 내막에 대해서요. 아, 물론 그 실체는 이미 앞서 말한 대로 무한한 신비를 담고 있습니다. 제가 이거 언어로 묘사를 하지만 그것의 실체는 무한한 신비를 담고 있고 우리의 이해가 미치지 못할 한계를 가지고 있어요. 그런, 그런 내용을 담고 있습니다만은 문제는 개시된 내용들인데 이런 것들을 우리에게 알게 해준데 이런 개시된 내용들을 충분히 알고 묵상을 하지 않는다는 거예요. 많은 사람들이. 그러나 오늘 본문은 하나님이 육신이 되시는 것, 바로 그리스도의 성육신의 역사, 성육신이 역사 속에 구체적으로 있게 되었다는 것을 말하면서 우리가 알아야 할 중요한 사실로 이렇게 제시해 주고 있습니다. 알아야 됩니다. 그리고 깊이 또 묵상도 해볼 사실인 거죠. 그래서 이 내용의 깊은 실체는 우리가 알수 없지만, 음, 알 수는 없어도 그 놀라운 일이 우리들이 생각할 수 있는 어떤 상식과 우리가 어떤 경험 차원을 넘어서는 방식으로 있게 되었다는 것을 일단 진술하고 있어서 그 진술 안에서 우리가 알고 묵상해 봐야 되는 겁니다. 자, 그러면 본문이 말하는 것을 좀더 이렇게 구체적으로 들여다봅시다. 우리들이 그리스도의 그 잉태와 관련해서 가질 수 있는 기본적인 질문은 요한복 1장 14절 말씀으로 말해서 말씀 곧 하나님의 아들이죠. 하나님의 아들이 어떻게 죄가 있는 인간의 태에서, 이 여인의 태에서 잉태될 수 있는가 하는 것입니다. 우리는 이미 성육신이 삼위 하나님의 사역이며, 성육신의 주체는 하나님의 아들이시다는 것을 앞선 시간에 계속 살폈습니다. 그런데 본문은 그 사실에 연결해서 역사 속에서 그리스도의 성육신이 있게 될때 성령께서 역사하신 것을 말해주고 있습니다. 그러므로 오늘 우리가 이제 주목할 것은 하나님의 아들이 육신을 취하심으로 신인이 되시는 데 있어서 그가 취하신 인성이 죄 있는 인간의 태서 성령으로 말미암아 형성된 인성이라고 하는 사실을 우리가 주목해 봐야 합니다. 오늘 읽은 두 본문의 말씀은 바로 그 사실을 중요하게 말해주고 있는 것입니다. 결국 성령의 초자연적인 역사에 초자연적인 역사로 잉태된 것을 말을 하는데 그렇게 성령은 그의 능력으로 마리아의 몸에서 그리스도의 인성이 거룩하게 조성되도록 역사하셨다는 것을 말해주고 있습니다. 마태복음 1장 20절은 요셉에게 그녀에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라고 하며 이미 잉태되어 나타난 것을 말해주는데 누가 복음 1장 35절은 마리아가 그리스도를 잉태하는 첫 시작부터 그 일이 시작되는 바로 시작부터 성령이 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 그녀를 덮음으로 있게 되었다는 것을 말해주고 있습니다. 성령이 임하고 그의 능력으로 바로 창조의 영이신 그의 능력이 마리아를 덮으셔서 그리스도께서 취한 인성을 마리아의 태에서 형성하시는 일이 있게 되었다는 라 것을 말해주고 있습니다. 이것은 우리에게 또 하나의 신비입니다. 음, 우리는 이런 질문을 할수 있습니다. 그리스도께서 취하신 인성, 그래서 자신의 위격과 연합시킨 그 인성을 성령께서 죄 있는 여인에 태해서 어떻게 형성했었을까? 아 그리스도의 그, 음, 그, 인성이 되는 게 몸, 그리스도의 몸의 몸그 창조요, 그 형성은 천지 만물을 창조하실 때처럼 무에서 창조한 것이 아닙니다. 이, 이, 이 장면은. 그것이 아니고, 어, 우리를 죄에서 구원하야만 하기 때문에, 우리 죄에서 구원하시기 위해서 완전한 사람이 되셔야만 하기 때문에, 마리아에게서 완전한 사람이 되어야 되거든요 그래서 마리아에게서 그녀의 실체를 가지고 창조하셨어요 곧 마리아의 혈과 육으로부터 그리스도의 몸을 준비하여 그리스도의 몸과 영혼을 지닌 인성을 형성하도록 하신 것입니다 이 과정에서 성령께서는 죄인들을 구속할 그리스도의 거룩함을 온전히 지니도록 그걸 지키기 위해서 마리아의 죄된 조건에서 그를 덮으시고 그의 능력으로 창조를 하신 것입니다. 그렇게 성령의 능력으로 그리스도는 거룩한 인성을 취하심으로, 거룩한 인성을 지니시고, 죄 없이 순전하게 잉태되신 것입니다. 로마 카톨릭은 마리아가 원죄가 없는 그, 원제도 없고 본죄도 없이 무흠한 상태에서 잉태했다는 황당한 주장을 합니다. 그리고 지금 그걸 다 이거 들으 믿어요. 그가 원죄도 없으려면 은 그러면 이 마리아가 진짜 원죄도 없으려면 그녀를 낳은 부모와 분리된 무엇이 있어야 됩니다 어? 예수님처럼 똑같이 어? 남자와의 관계 속에서 어, 갖질 않아야 되고 어, 뭔가 자기도 그런 출생이 있어야 되고 그야말로 성령으로 잉태되는 기적에 의해서 이런 초전적인 것에 잉태되는 뭐 이런 것이 있어야만 합니다 그러나 그, 그 그런 것은 그녀는 어, 그녀의 어, 부모도 있고 부모에 의해서 태어났고 부모가 그들의 관계 속에서 어, 생겨난 여인인 것이죠 어, 어, 그야말로 다윗의 말대로 죄 중에 태어난 여인인 것입니다 그래서 주의 종이 자기도 종으로 천사의 말에서 자기를 그렇게 얘기하지 않습니까? 근데 그 그리스도 그런데 그리스도를 낳았다는 이 하나님의 아들이신 그 그리스도를 낳았다는 것으로 어마마한 일이잖아요. 그것으로 그녀는 다르다는 생각과 그녀의 공로를 높일 높이는 그런 황당한 교리를 가톨릭이 전통 속에서 만듭니다. 카톨릭은 이렇게 성경이 있지만 성경을 가지고 거기서 나름대로 교황이든 교회 회의에서 자기들이 회의를 거쳐서 이렇게 딱 뭔가 전통 속에서 결정을 하면 이게 성경과 동등한 것이 되면 근데 이걸 이걸 해놓고 나중에 이건 조금 보완할 필요가 있다고 또뭐 만들거든요 그럼 그것이 똑같이 성경과 권위를 만든 그러니까 이 전통으로 만드는 이들의 교리는 뒤엎을 수가 없는 겁니다. 그리고 그러니까 뭔가 문제투성이인 것이 있는데 이걸 하면은 전체 카톨릭이 무너지기 때문에 못못 부셔요. 그래서 울려 겨자먹기로 그냥, 그냥 받아들입니다. 그 안에서도 카톨릭 신학자들 안에서도 반론을 해도 소용 없습니다. 이 전통 속에서 만든 이들의 교리는 그대로 믿어야만 하는 것입니다. 그래서 그대로 믿어요. 그래서 마리아아게 마리아가 무후마다 그리고 영원, 영원천여서를 주장합니다. 그체크가 낳은 자녀들도 있잖아요. 형제들 있었잖아요. 그런데도 영혼천여서를 주장하고 그렇습니다. 그래서 이, 그러다 보니까 이 마리아를 그렇게 귀하게 여기다 보니까 성당에든 어디 사람들 가면 입구에부터 꼭 마리아상부터 있습니다. 그 앞에서 이다 이런 이렇게 하고 절하고 이렇게 인사하고 우상숭배로 같이 짬뽕을 해버린 것입니다. 역사 속에서. 카톨릭이 외면적으로는 그럴듯 하지만 기독교는 또또 또 외적으로도 타락하고 방자한 이런 모습이고 도덕적 타락이 난무하는 이런 잘못된 모습이지만 가톨릭은 상대적으로 감추어져 있거든요. 오랜 역사 속에 그것이 은밀성이 가톨릭 전통 속에 딱 보장돼 있단 말입니다. 그리고, 그러니까 외적으로는 나이스합니다. 미사나 이런 것좀 조용하게 의식으로 하기 때문에 괜찮아요. 보 그렇지만은 성경에 비추었을 기독교 신앙이라는 걸로 보면 가톨릭은 진짜 완전히 우상 중배자입니다. 성경을 완전히 이탈하는 집단이에요. 어떤 면에서요? 들어갈 때부터 마리아에 절을 하고 이런 우상승비를 하는 거거든요. 그들을 그렇게 높입니다. 그러나 여러분 성경 어디에도 마리아를 그렇게 구별하지 않았습니다. 오직 처녀 마리아가 잉태한 그리스도만이 성령으로 잉태 되어서 죄 없이 순전하게 잉태 었다는 것을 말하고 있는 것입니다. 타락 이후로 자연적인 출생을 통해서 태어난 인간은 누구나 예외 없이 죄를 갖고 있습니다. 시편 51편 말대로 죄 중에 잉태되어 나면서부터 죄성을 가져요 인간은 그래서 원죄를 갖게 된 거죠 그 원죄를 가지고 있다는 것을 다 드러냅니다 그래서 나면서부터 누가 안 가르쳐도 다 죄를 짓는 것은 그 나면서부터 죄 중에 잉태되어 죄성을 지니고 있기 때문에 그렇게 하고 있는 것이죠 그래서 로마서 5장 말씀대로 아담 안에서 모두 죄인이 되어 있는 것입니다 이 인간들은 모두 그래서 사도 요한은 요한 서 1장에서도 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속인 것이다 이렇게 말했습니다. 또 만일 우리가 범죄하지 아니했다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이다 라고 말을 했습니다. 예수님은 마태복음 12장에서 이런 말씀도 하셨죠. 나쁜 나무가 나쁜 열매를 맺는다 라고 했습니다. 여러분, 이 말씀에 연결해서 말을 하면은, 어, 이게 모든 인간이 죄를 범한다는 것은, 이 세상에 태어난 인간이 죄안 범하는 사람 없잖아요. 모두가 죄를 범하지 않습니까? 그러니까 모든 인간이 죄를 범한다는 것, 그리고 죄의 열매를, 결국 나쁜 열매를 맺는다는 것은 결국 무슨 얘기입니까? 예외 없이 모두 죄의 열매를 맺는 나쁜 나무다 그는 것을 말해주는 겁니다. 인간은 태생적으로 나쁜 나무입니다. 죄와 관련해서. 그래서 죄의 열매를 맺게 됩니다. 나쁜 나무는 나쁜 열매를 맺는 것이에요. 그에 반해서 예수님은 요한봉 8장에서 누가 나를 죄로 책잡겠느냐 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 요한 일서 3장에서도 그가 우리 죄를 없애려고 나타나신 것을 안하니 그에게는 죄가 없느니라 그랬습니다. 또히브리서기자도 그가 시험은 받으시되 죄가 없으시다라고 말했습니다. 분명 타락한 여자의 몸에서 잉태되어 나셨지만 그리스도는 인성을 취하시는 시작부터 성령으로 잉태되어 거룩하셨어요. 죄가 없이 거룩하셨습니다. 오늘 우리가 읽은 말씀에서 성령으로 인퇴되었다는 것은 마리아의 태에서 그리스도의 인성이 성령에 의해 형성되었을 뿐만 아니라 그 형성에서 마리아의 죄된 그 어떤 것도 영향을 미치지 않도록 하셨음을 함께 말하고 있는 것입니다. 죄의 전가 없이 그의 거룩함을 지닌 인성을 지으셨다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 누가 보면 본문에서 천사가 마리아에게 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신이의 능력이 너를 덮으시리니 라고 말한 뒤에 이름으로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라 라고 말한 대로 나신분은 처음부터 거룩한 분이신가요. 거룩하신 분이심을 말해주고 있습니다. 아, 거룩해지도록 한 것이 아니에요. 그가 거룩 거룩하지 않은 어떤 조건에서 거룩하게 되었다라는 말이 아닙니다. 이것을 오해하면 안 됩니다. 아, 여러분들이 이제 책을 읽다 보면 그런 표현들에 대해서 오해를 할 수도 있는데 이건 여러분들이 좀 정리를 하셔야 됩니다. 로마 카톨릭이 그리스도의 무죄함을 무죄함과 거룩함을 말하는 것은 예, 성경이 없는 것을 말하기 때문에 우리가 사실은 어쩌면 무시해도 됩니다. 아, 되는데, 우리 개혁교회에서 또 그것을 말하는 개혁교회 안에서 이렇게, 아래 태에서부터 거룩하다고 하는 이 사실을 말할 때, 오해되는 이런 표현을, 오해가 될수 있는 그런 표현을 써요. 근데, 뭐, 잘만 이해하면 문제가 안 되는데, 오해되는 표현을 부득불하게 씁니다. 수동태를 쓰게 돼요. 쓰게 되면서 그러다 보니까 그런 수동태 속에서 너무 나가는 교리 그런 주장까지 개혁교회 안에서 게 나왔습니다. 그렇기 때문에 우리가 좀 조심해야 돼요. 로마 가톨릭은 마리아의 태에서부터 그리스도의 무죄함과 거룩함은 마리아가 원죄로부터 자유해서 그런 것이다라고 이렇게 주장을 해버려요. 그러면서 칼케톤 신조에서 마리아를 하나님의 어머니라고 말한 걸 제가 설명했잖아요. 하나님의 어머니로 말한 것을 인성을 따라서뿐만 아니라 신성을 따라서도 하나님의 어머니로서 그녀가 거룩한 그리시도를 낳은 어떤 조건을 가진 것처럼 그렇게 이 사람들은 이해하고 말을 합니다. 그러나 그것은 그 어디에도 없는 내용이고 갈케톤 신조에서 하나님의 어머니라고 한 것도 그녀의 무엇 때문에 그렇게 그 표현을 쓴 것이 아니고 그녀가 잉태된 그리시도가 신성을 지니신 것 때문에 그렇게 그 표현을 쓴 것인데 그런 식으로 그들이 가톨톤 신전을 활용하는 것입니다. 그래서 로마 가톨릭이 이 마리아의 무흠 잉태, 무염도 시태라고도 번역도 합니다만 그런 것을 말하면서 성경에도 없는 주장들, 곧 영원한 동정녀 그리고 <웃음> 원죄에서부터 자유하고 결국 그녀의 그녀가 무죄하다는. 마리아의 무죄설까지 주장합니다. 이때 이런 천사의 말을 듣기 전까지 살아왔던 삶의 흔적이 있을 거 아니에요. 그때 무죄했다는 겁니까? 그 <웃음> 말이 안 되는 거예요. 아, 전혀 성경과 안 맞는 거예요. 아니 미신적인 게 짬뽕이 되어 습니다 그리고 성경을 반하는 자기들끼리 만든 생각을 갖다가 성경처럼 이렇게 주장을 하는 겁니다. 근데 문제는 이제 그런 시적으로 주장하기 때문에 너무 동떨어져서 우리가 무시해도 되는데 문제는 이 개혁교회에서 우리를 죄에서 구원할 구주, 곧 그리스도가 죄 있는 마리아의 태에서부터 무죄하고 거룩함을 말할 때 흔히 쓰는 표현이 불러오는 게 오해입니다. 그 표현은 죄 있는 마리아의 태에서 거룩하게 되었다. 라는 이렇게 수동태의 표현이에요. 아우스티니스로부터 칼빈, 뭐, 그 이후에 모든 개혁자, 개혁교에서 이 표현을 써거든요. 써서 말을 하는데, 저는 그 표현으로 말을 해도 저는 문제가 되지 않게 저는 이해가 되는데, 사람들은 그 말을 오해하여 잘못된 생각과 주장을 하고 그런 것들이 계속 이어져서 나온 바가 있기 때문에 약간은 말해줄 필요가 있고요. 여러분들이 언제든지 그런 내용을 들을 수 있고 접할 수가 있기 때문에 조금은 정리를 할 필요가 있다고 봅니다. 칼빈이 이제 이렇게 말했거든요. 그리스도는 그 출생이 아담의 타락 이전에 그 그랬을 것처럼 순전하고 오염되지 않도록 성령에 의해서 거룩하게 되었기 때문에. 모든 더러움으로부터 자유케 된다. 이렇게 써요 거룩하게 되었기 때문에, 어떤 사람은 성화되었기 때문에, 이렇게 번역해. Sacrifice, 그 단어니까, 뭐, 그런, 뭐, 그 단어로 번역도 되거든요. 뭐 한자어로 썼을 뿐이죠. 거룩하게 되었기 때문에, 뭐, 성화되었기 때문에, 모든 더러움으로부터 자유하게 됐다. 이렇게 된다. 이렇게 말했단 말이에요. 저는 그 말은 아무 문제가 없어요. 제가 저희 저희에서는 그런데 문제는 마리아의 태서 거룩하게 되었다는 것을 사람들이 이제 했을 때 상상을 하고 거기서 더 발전된 질문들을 합니다. 아, 아 그렇게 이렇게 하는 거죠. 거룩하게 되었다는 것은 그러면 인태된 그리스도께서 거룩하지 않은 때가 있었다는 말인가? 이렇게 질문하는 을 거예요. 그러니까 이 신비를 들여다보는데 과하게 불필요한 것들을 얘기하면서 그런 얘기를 하는 것입니다. 그래서 오해를 불러일으키는 표현으로 역사 속에서 언급이 되는 겁니다. 실제로 그 말을 그렇게 활용해서 쉐드 같은 조직신학자인데 그런 같은 사람은 그리스도의 인성이 이 로고스 그리스도죠. 하나님의 아들이죠. 이 로고스와의 연합이 이루어지기에 앞서서, 의롭담을 받고 성화되었다. 이렇게 해서 이런 주장을 편 겁니다. 그리스도의 인성이 그, 이, 하나님의 아들과 연합이 이루어지기 전에, 그것에 앞서서 뭐, 의롭담을 받고 뭐, 성화되었다. 이런 얘기를 하는 거죠. 만일 그러했다면, 그리스도의 인성이 한동안, 로고스, 곧 하나님의 아들의 위격과 연합되지 않은 때가 있었다는 얘기인데, 그러면 인성에 문제가 있는 거예요. 온전한 인성을 취한 것이 안 되는 것이 됩니다. 그런 것이 있다는 말이 되고, 그런 식으로 연합되지 않은 채 존재했다는 얘기가 되기도 하고, 또 그의 인성이 결국 주님 자신 또한 그런 조건을 가졌으니, 그런 자기 자신 또한 자기... 예, 속죄가 필요한 상태를 가졌다는 라 말이 되는 거예요 그래서 맥클라우드 같은 사람은 거룩하게 되었다는 말로 인해서 생길 수 있는 질문들로서 이런 것들까지 물을 수 있다고 라 하면서 말을 합니다 그러면 수정체가 되기 전에 난자가 거룩하게 되었다는 말이야? 그러면 수정된 상태의 난자가 거룩하게 되었다는 얘기냐? 또 수정 자체가 거룩하게 되었다는 것인가? 이런 식으로 질문을 할수 있다는 말입니다 물론 거룩하게 되었다는 말을 썼을 때그 의미는 그리스도의 인성이 거룩하지 않은 상태로 있었다가 성령으로 거룩해졌다는 의미로 한 것이 아니고 아담 아래에서 태어난 인간에게 있는 원죄와 그로 인한 죄성 그리고 오염 등으로부터 본래부터 거룩하신 하나님의 아들의 거룩함을 그대로 지닌 인성을 갖도록 성령께서 마리아로부터 그 인성을 인출하여서 창조했다는 의미로 그 말을 쓸수 있는 것이죠. 그 말로 실제로는 그 말로 한 것이죠. 칼빈도 그런 의미를 사실한 것이라고 봅니다. 그래서 그런 의미로 거룩하게 되었다는 말을 쓴다면 문제가 될 것이 없습니다. 그러나 거룩하게 되었다는 말을 잠시라도 그리스도의 인성이 거룩하지 않은 상태에 있다가 거룩하게 된 것으로 생각을 하거나 마리아의 몸으로부터 취한 세포가 거룩하지 않아서 거룩하게 했다는 의미로 쓴다면 그 말은 오해하고 또 잘못 사용하는 것이 되는 것입니다. 그런 의미를 담아서 그리스도의 인성이 성령에 의해서 마리아의 태에서 거룩하게 되었다고 말하는 것은 성육신의 이 신비를 곡해하는 것입니다. 아, 여러분 오해하면 안 됩니다. 이 부분에 대해서 마리아의 태에서 형성된 그리스도의 몸은 영화로운 몸 부활 이후에 있었던 것과 같은 영화로운 몸으로 창조한 것이 아닙니다. 마리아의 태에서 창조한 그 몸은 단지 죄만 없으시지 우리처럼 피곤함을 느낄 수 있는 몸이에요. 똑같이 배고픔을 느낄 수 있는 그 몸으로 지은 겁니다. 그런 몸과 영혼을 지닌 인성으로 지은 거죠. 성령은 바로 그런 인성을 형성하도록 그의 능력을 행하셨습니다. 그야말로 초자연적인 역사, 우리 표현으로 말하면 기적을 행하신 겁니다. 그러므로 우리는 너무 신비스럽지만 성령에 의해 마리아로부터 형성된 인성의 시초부터 그 인성을 취하여 위격적인 연합을 그리스도께서 하셨다는 것을 알아야 됩니다. 그러니까 하나님의 아들의 위격이 그의 인성, 인성을 그 마리아가 출생했을 때, 출산을 했을 때그 인성을 취하신 것이 아니고 성령으로 처음 인성이 잉태되는 첫 스타트 때부터 하나님의 아들의 위격이 그 인성을 취하신 겁니다. 그래서 온전한 사람이 되신 겁니다. 그 과정에서 성령은 인간의 타락한 본성을 지닌 마리아로부터 인출한 인성이 그리스도의 거룩함에 영향을 미치지 않도록 그 타락한 본성을 가진 마리아에게 있는 죄책과 오염과 부패로부터 자유하도록 그녀에게 임하여 역사하신 것입니다. 그러므로 그리스도의 인성은 거룩하지 않은 상태에서 거룩하게 된 것이 아니라 마리아의 태에서 형성되는 시작부터 거룩하신 분의 거룩함을 지니도록 성령께서 창조의 영으로서 그리스도께서 취한 인성을 창조하신 것입니다. 맥라우드는 맥라우드라는 사람이 말한 대로 성령에 의해 인성 자체의 창조시부터 주님의 거룩함이 부여된 것이죠. 자 여러분이 이제 그러면은 마리아의 태에서 성령에 의해서 그리스도의 인성이 형성되어서 그리스도의 위격이 위격에 취해진 이 신비 속에서 위격적인 연합을 한이 놀라운 사실은. 어, 이미 우리가 앞서서 살피운 그 내용 속에서도 그것이 너무너무 신비스러워서 너무 신비스럽다는 라 것을 알게 되었지만 마리아의 태에서 죄 없는 그리스도의 인성을 창조하여서 그 창조시부터 이렇게 성령의 역사 속에서 그런 창조된 것에서부터 육격적인 연합이 시작된 이 사실은 굉장한 신비예요. 그렇게 되도록 이 성령께서 역사하신 그 창조의 첫 마리아의 혈과 유후로부터 인출하여서 그죄 없는 인성을 창조하신 이것 자체도 너무너무 신비스러운 사실입니다. 그 신비스러운 역사를 누가 보면 1장 35절은 지극히 높으신 이의 능력이 그녀를 덮으심으로 이렇게 표현을 한 겁니다. 그렇게 표현을 했는데 이 여기 덥다라는 덥는다라는 말은 신적 임재를 시사는 하 흔히 표현이기도 하죠 그런 말로서 성령께서 창세기 1장 2절에서 만물이 창조될 때 수면 위에 운행하신 것처럼 하셨던 것처럼 마리아의 태에서도 그의 능력으로 그리스도의 인성 창조 인성을 창조하여서 형성되는 것의 그 비밀스러움을 그가 행하신 것을 그, 행하신 것의 그 비밀스러움을 표현한 것이라고 볼수 있습니다. 그러나 이것은 맥클라우드의 그 조심스러운 말대로 마리아의 태에 보통의 방식으로 생성된 보통의 난자가 성령의 권능과 축복에 의해서 기적적으로 수정되어서 있게 된 것. 이것은 우리가 부인하기 어려워요. 왜냐면 온전한 사람이셔야 되거든요. 언제나 사람이 보통 사람이 갖는 그 인성의 그 내용이기 때문에 하나님의 본질로부터 인성을 창조한 게 아닙니다. 하나님의 본질로부터 인성이 나온 것이 아니고 모든 인간이 가진 보통의 방식에 성령의 초자연적인 역사로 있게 된 것입니다. 이런 성령의 역사 속에서 마리아의 역할은 성령께서 그리스도의 인성을 창조하실 때 무에서 창조하지 않으시고 마리아에게서 곧 마리아의 실체를 가지고 창조하셨기에 그것이 사용된 것, 그것에 이 사용된 것것 그리고 사용된 것 또는 기여한 것이 있다라는 말을 쓸 수도 있습니다. 맥크라우드는 이렇게 말합니다. 마리아는 어떠한 인간 어머니가 자기 자식에게 기여하는 바곧 난자, 유전자, 보통의 수정체의 성장과 수정체와의 성장과 정상적인 분만을 하는데 기여했다. 음. 그럼 그렇게 마리아는 사용되고 기여를 한 거죠. 하나님의 성육신의 역사적인 사건은 곧그 성육신의 방식은 그렇게 성령 하나님과 처녀 마리아의 역할 속에서 있게 된 것입니다. 성령께서 마리아의 실체를 가지고 인성을 창조하시는 방식으로 있게 된 것이죠. 그 사실을 오늘 읽은 누가 보건 본문은 성령께서 처녀 마리아에게 임하시고 그의 능력이 그녀를 덮으셔서 이루신 것으로 이렇게 표현을 한 것입니다. 그러나 그것은 우리 인간편에서 보면 은 기적인 것이에요. 기적을 행하신 것이죠. 암브로스는 바로 그 같은 일을 행하신 성령의 역사에 대한 누가 복음의 진술을 이렇게 설명했어요. 천사는 이 위대한 역사에서 두 가지 행동을 성령에게 돌린다. 한 가지는 동정녀에게 임하신 것이고 다른 하나는 동정녀를 덮으신 것이다. 전자는 그리스도의 인성 형성에서 성령이 하신 특별한 사역을 뜻한다. 성령이 마리아 안에서 특별한 방식으로 역사하신 것이다라고 말하고는 잉태되는 바로 그 순간에 그리스도는 완전하게 형성되었고 즉시 영원한 말씀, 완전한 하나님, 완전한 인간으로 연합되었다. 육체가 잉태되자마자 즉시 하나님의 아들의 몸으로 연합되고 만들어졌다라고 말했습니다. 그리고 성령께 성령께 돌릴 돌린 두 번째 행위는 동정녀를 그녀로 덮은 것이다. 이것은 우리가 이 위대한 신비 속으로 깊이 들어가서는 안 된다는 것을 가르쳐 준다라고 말했습니다. 분명 성령의 임재 속에서 그의 능력으로 행하신 것을 말한 것입니다.만은 그는 그렇게 말하고는 이어서 이렇게 덧붙였어요. 아 그것은 우리가 이해하기는 너무나 높다. 인간이 인쾌되고 형성되는 과정이 비밀스러운 것이라면 여러분 남자와 정자가 만났는데 거기서 뼈가 형성되고 우리 고이 기능을 하는 눈이 만들어지고 뇌가 만드는 진 생각해 보세요. 그냥 우리는 분석할 뿐이죠. 있는 것을 분석하면서 설명하고 있을 뿐이지 여러분 신비스럽지 않아요. 그것만 생각해도 사실 신비스럽죠. 음? 그것만 해도 비밀스러운 것이라면 이 특별한 잉태는 얼마나 더 우리의 모든 이해력을 뛰어넘는 것이겠는가. 성령은 동정녀를 덮으셨다. 그리고 그것을 통해 이 신비를 가리셨다. 나는, 이 말은 덧붙이는 말은 크리스토스토무스의 말입니다. 나는 말씀이 육신이 되었다는 것을 안다. 그러나 그분이 어떻게 육신이 되었는지 알수 없다. 그래서 우리는 성경에 기록된 대로 성령으로 잉태되고 그의 능력이 덮어 그리스도의 잉태가 있게 되었다는 것을 알지만 실제 그분이 어떻게 있게 되었는지 그 정확한 실체를 우리는 알지 못합니다. 그러나 우리가 그런 신비의 그 그리스도 잉태를 통해서 결론적으로 알게 되는 사실 한 가지는 그 모든 것이 죄 있는 우리를 구원하기 위함이라는 것입니다. 이 놀랍고도 비밀스러운 모든 사실이 바로 그 그거라는 거죠. 그리스도는 그가 취할 인성의 시초부터 죄가 없어야만 했습니다. 그래서 그리스도의 그의 잉태 시초부터 죄 아래에 있는 마리아의 죄책과 오염과 부패로부터 자유한 인성을 취할 수 있도록 하기 위해서 성령께서 그 시초부터 그녀에게 임하여서 그의 능력으로 덮으셔서 인성을 창조하여 거룩함이 부여되게 하신 것입니다. 그런데 여러분 이 모든 것을 생각을 해보십시오. 그런 시초부터 이런 일을 하시는, 그런, 그런 존재로 위격적인 연합을 하셔서 그런 과정을 거치시는 이 모든 걸 한번 생각해보세요. 왜 이런 일이 시초부터 있어야 하는 겁니까? 음? 우리는 그냥 있었다, 이렇게 생각하지만은 그런 것이 구체적으로 하나님 편에서 행하셔서 성부, 성자, 성령, 사미, 하가 다 관여하셔서 구체적으로 있게 된 거란 말이에요. 여러분들이 뭘 하나를 계획을 세워도 신경을 많이, 여행 한번 가더라도 뭘 계획을 세우고 막 신경, 여러분들의 생각과 여러분들의 것에서도 뭔가 나오잖아요. 저절로 투도득 되는 게 나와 상관없이 뭐가 이, 되는 게 아니잖아요. 그러니까 이런 일이 실제로 일어나기 위해서는 3위 하나는 님 직접 관여한 것 아닙니까? 특별히 직접 그렇게 낮추신 그리스도가 다 관여된 것 아니냐. 성령이 관여된 거 아니잖아요. 관, 관여됐잖아요. 그런데 왜 이런 일이 시초부터 있어야 하는 겁니까? 그렇게 삼위께서 이렇게 하시는 이 일이 왜 최초의 시작부터 철저하게 그런 일이 있어야 하느냐 말이에요. 그것은 그렇게 하지 않고는 죄인은 우리를 구원할수 없기 때문입니다. 우리들이 마리아의 태에서 일어난 이 신비스러운 역사를 오늘 말한 것처럼 제가 표현으로 언어로 설명할 수 있습니다마는 그렇게 설명을 하지만 성령께서 마리아로부터 인성을 창조하시고 그리스도께서 그 인성을 취하여서 신이 되시는 것은 헤아려야 할 수가 없어요. 헤아려, 온전히 그 헤아려야 하기가 어렵습니다. 그래서 안브로스는 하나님의 아들이 여자에게서 나신다는것친이 지으신 여자에게서 나신다는 것이 말할 수 없이 경이롭고 신비스럽지 않은가 여자의 자궁이 하늘에 하늘도 담을 수 없는 분을 담고 있다는 것이 경이로운 일이 아닌가라고 했습니다. 그렇었잖아요. 하늘에 하늘도 담을 수 없는 그 만물을 창조하시니까 여자의 자궁에 인퇴되는이 과정을 경당해. 이게 얼마나 놀라운 얘기입니까? 우리는 이런 사실을 기억하고 실제로 그것이 역사 속에 일어난 이 그리스도의 인퇴를 생각해 봐야 돼요. 너무 경이로운 것입니다. 잉태의 시초부터 하나님의 아들의 위격이 성령의 능력으로 창조된 인성을 취하셔서 그 인성이 형성되는 과정을 다 가지셨다는 것을 생각하면 생각하면 생각할수록 정말 기이하고 놀라운 것입니다. 결국 그리스도의 위격안에 신성과 인성의 연합이 성령께서 마리아의 태에서 그의 인성을 조성할 때부터 그 시초부터 취해졌다는 것인데 왜냐하면 참 사람이 되셔야 하기 때문에 말이죠. 근데 그것이 너무 기이하다는 것입니다. 그런 과정이에요. 우리는 하나님의 아들이 이런 과정을 가지신 것을 그냥 대충 넘어가지 말아야 됩니다. 왜냐하면 그 모든 과정에는 하나님의 아들의 위격이 인성의 시초부터 취하여 인성이 자기 인성이 자기에게 인성을 지니시는 그 모든 과정 속에 계셨기 때문에 그런 것입니다. 결국 그것은 빌립보서 2장 말씀대로 하나님의 아들이 자신을 비워서 한없이 낮추신 것의 첫 스텝이에요. 역사 속에 나타나는. 그 형용할 수 없는 낮출심의 과정이거든요. 그런 경험을 자신이 하시는 겁니다. 그 영광스러우신 분이 하늘에 하늘도 담을 수 없는 그분이 그렇게 직접 진짜 자신의 위격이 연합되는 그 경험을 하시는 거예요. 그 인성을 그런 인성을 취하시는 것입니다. 그런데 우리들이 더 놀라 놀라게 되는 것은 그렇게 자신을 한없이 낮추셔서 그 모든 과정을 가지신다는 것이 다죄 있는 우리들, 아니, 죄로 죽어 있는 우리를 살리기 위해서 이렇게 하신다는 거죠. 죄에서 구원받고 새로운 출생을 하여서 새 생명 얻도록 하기 위해서 이렇게 자신을 한없이 낮추시는 과정을 가지셨다는 겁니다. 그리하신 그리스도에 대해서 안부로스가 더 다음과 같이 탐복하면서 말합니다. 오, 우리 예수님의 놀라운 나자지심이요. 오, 그리스도가 천혜의 자궁 속에 잉태되다니. 오, 그리스도는 우리의 더러운 본질이라는 굴욕을 관통하셨다. 그분은 우리 자신도 수치스럽게 여기는 것을 거부하지 않으셨다. 어떤 이들은 일부 사람들이 헛된 공상에 빠지고 그리스도의 잉태를 부인하는 이유가 그토록 더러운 모욕과 수치와 불명예를 하늘의 위대한 하나님이 겪으셨다는 것을 감히 인정할 수 없기 때문이라고 한다. 그러나 이것은 분명히 우리를 위하여 그분이 하신 일이었다. 생각해보라. 그리스도가 우리를 위해 자신의 존귀를 내려놓으셨기 때문에 우리가 그분을 더 존귀하게 여겨야 하겠는가? 오히려 우리는 더욱 그분께 존귀를 돌려드려야 한다. 그분을 더욱 사랑해야 한다. 그분이 우리를 위해 낮아질수록 그분은 우리에게 더욱 소중한 분이 되어야 한다. 그렇습니다. 여러분도 이 말에 깊이 공감하십니까? 우리가 하나님의 속성을 안다면 특히 그의 무한하심과 거룩하심과 영광스러우심을 안다면 죄 있는 인간의 몸에 인태되어 형성되는 과정을 가지신 것은 우리들이 생각할 수 있는 역량으로는 헤아려지지가 않는 것입니다. 그러나 주님은 우리를 위하여 기꺼이 그러기를 원하셨어요. 기꺼이 자신을 한없이 낮추셔서 우리를 죄와 사망의 깊은 바닥에서 참 생명과 영광으로 끌어올리시기 위해서 자신을 그렇게 낮추는 시 것을 원하셨습니다. 그런 주님께 존귀와 영광을 돌리는 것은 너무 마땅하죠. 예수님 사람에게 있어서 그런 사랑을 받은 자로서 그분을 더 사랑하는 것은 마땅하죠. 더 사랑하고 싶죠. 여러분, 게시록 5장에서 천상의 모든 존재들이 그들이 앉아서 하는 것이 무엇이었습니까? 둘러 앉아서. 이렇게 말하죠. 보좌와 생물들과 장로들을 둘러요. 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이요 천천이라 큰 음성으로 이르되. 모든 천사들이큰 음성으로 말한 것입니다. 죽임당하신 어린 양은 능력과 부하, 지혜와 힘과 존기와 영광을 찬송을 받으시기에 합당하도다. 여러분 이단 하나하나가 요 그렇게 하, 다 써야만 하는, 진짜 다 써야만 써서 그렇게 찬송하고 영광을 돌려야 할 분이에요. 이 내막을 우리가 알게 되면 우리는 그리스도께서 행하신 것이 얼마나 큰 일인지 그가 자신을 낮추어 신이 되셔 행하신 것이 얼마나 무궁한 가치를 가지고 있는지 사실 이 땅에서는 충분히 알지 못합니다. 우린 영광스러우신 보좌에 이르러서 그 주님을 배웠고 그 모든 것을 헤아려 알게 될 때에야 그리스도께서 행하신 것의 무한한 가치와 복됨을 알고 그 무엇보다도 그 모든 것이 나 같은 자를 위함이라는 것을 알므로 인해서 영원토록 우리는 쏟아 부을 겁니다. 그에 대한 경배와 찬양, 영광 그가 무한히 사랑하시겠지만 우리도 무한히 사랑하고 싶은 열정에 사로잡힐 겁니다. 그런데 여러분 우리는 이 땅에서부터 이 사실을 알게 됐잖아요. 이 땅에서부터 그럴 수 있는 겁니다. 다 같은 죄인을 위하여 그 하나님이 이렇게 자신을 낮추셔서 이런 신비스러운 과정을 개꺼이 겪으시면서 우리를 위하셨다는 사실을 생각하게 되면 영광과 찬송과 감사도 드리지만 정말 사랑하고 싶죠. 그렇게 사랑하셨는데 달리 할 수가 없습니다. 그래서 그리스도를 정확히 신수로 알게 될때 우리에게 생기는 반응이 그겁니다. 이게 우러나움이죠. 사랑하고 싶은 겁니다. 너무 감사한 거죠. 여러분, 이 역사적인 성취 너무 기이한 일입니다. 우리를 위해서 그 일이 실제로 있게 되었습니다. 저는 여러분들에게 그런 반응이 있기를 바랍니다. 다 있을 거라고 믿습니다만 멈추지 마십시오. 그리스도를 더 알아가면서 더 사랑할 수밖에 없는 그분인 것을 여러분들이 경험적으로 갖기를 바랍니다 기도합시다